0: Estamos de volta aqui com o nosso Leva Cash, esse programa de informação, de contra- desconstração, não, de desconstração, não, de desconstração, de muita informação, muita energia, muito axé. Não pode axé, professor, não pode axé, não temos os direitos autorais. Nós nós temos aqui, sim, muita discussão científica, muita informação para você. Conhecer um pouquinho mais do nosso campus São Gabriel, da nossa Universidade Federal do Pampa. E aí, hoje, para evoluir nossas mentes aqui, quem é que nós estamos trazendo hoje aí, Matias? Alô?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um NevaCast. Aí, já não sei de novo qual é o número do nosso NevaCast, é 8910... É, <risos> mas já estamos aí com muitos convidados, muitas pessoas que vieram engrandecer o nosso conhecimento aí em relação à nossa ciência que fazemos na Unipampa, né? Então hoje nosso convidado, o professor Wellington dos Santos, vai se apresentar para nós, vamos conhecer um pouco mais do trabalho dele e discutir sobre Evodevo. Nós tivemos uma discussão sobre Evodevo nos episódios anteriores e agora vamos retomar uma outra perspectiva, para vocês verem como a ciência tem várias facetas e como a gente consegue enxergar a ciência de formas diferentes do mesmo
0: assunto. E é isso aí, então, para começar essa essa nossa conversa de papo legal sobre o Evadevo, que nos interessa, nos nos deixa muito felizes, a gente teve uma conversa muito legal já com o professor José Ricardo, que vocês devem ter assistido, se não assistiram vai estar aqui nos cards, tá? E hoje trazemos um outro panorama dentro dessa mesma... Dinâmica que nós temos aqui no NevaCast trazer um pouco do pluralismo Pluralismo Em relação ao Evodevo, tá? E aí, Cristiane, o que, que tu tem aí A perguntar para o nosso convidado de hoje?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, então hoje O well, professor Wellington está aqui Para conversar com a gente sobre esse assunto Que é tão instigante Uh, então, caro para nós também aqui, como Neva, que é o Evo Devo. Então, tu te apresenta para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho dessa tua trajetória, quem tu és, conta para eles.
3: Então, está certo. Bom dia, gente. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu acho essas iniciativas brilhantes. Fico super feliz de estar numa universidade onde essas coisas estão acontecendo. Então, assim, tenho como maior prazer de estar aqui trocando essa ideia, de estar conversando, de estar contribuindo, seja lá qual for as múltiplas dimensões que isso alcança, né? Mas enfim, eu me chamo Elton Bittencourt dos Santos, eu sou da Bahia, como o Sotaque já denunciou. Que né? não é Que tá,
0: Léo?
3: Então, sou lá de Salvador, né? É uma capital muito bonita, foi onde eu fiz a minha universidade, né? Eu fiz Biologia, sou formado em Ciências Biológicas, aí depois eu fiz um mestrado em Ecologia e Biomonitoramento, e, no doutorado, eu fiz um viés para a filosofia da biologia. né? Eu trabalhei com ensino, história e filosofia das ciências. Eu fiz parte do doutorado lá na Ufba e parte na Sorbonne, que eu fiz o sanduíche. Né? Eu trabalhei com o e com a síntese estendida. Que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é. De uma maneira bem tranquila, para não ficar né, complicado. Enfim. Mas aí, a minha trajetória acadêmica, tem, eu tô agora... Depois de já ter dado aula em algumas universidades do país, eu dei aula na UFBA, dei aula em mais duas outras universidades no sul da Bahia, dei aula em Goiânia e agora eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Vem parar no Pantas, seu Wellington.
1: No sul do nosso Brasil. Maravilha, Wellington. Que legal essa tua trajetória, cara. eu não tinha conhecimento dessa tua trajetória. Eu acho tão importante ver como a gente tem um... um como é plural nossa nossa formação, né? Nós também somos biólogos, né? com a formação completamente diferenciada, no entanto, a gente tem um, um ator em comum, né? que é essa maravilhosa biologia. Well, vou chamar de Well, porque nós somos amigos já de, de longa, né? desde chegaste aqui, a gente tem trabalhado junto, é incrível a gente ter esse, esse contato. O que para ti é a Evodevo?
0: É bonito falar, eu vou comentar bonito, né? mas é Evodevo, pessoal, em português, mas é porque... É, Fala, fala Wel, fala aqui, acho que tu vai dar uma explicação muito mais legal Fala aí
3: Então, a Evolvivo é uma disciplina recente né? Ela surgiu nas últimas décadas Se configurou enquanto um campo de pesquisa, de estudo teórico e também experimental né? E, sobretudo, ela emerge no cenário de, de transformação dentro do pensamento evolutivo né? Então, ela, ela marca um, uma mudança na forma de interpretar a mudança dos seres, dos fenômenos, enfim, e ela, sobretudo, está calcada na ideia de conseguir correlacionar as ideias entre a evolução e o desenvolvimento, né? então, por isso, Evol-divo, né? que é Evolutionary Developmental Biology, né? então, fica Evoldevo, da sigla em inglês, e Evodevo, como fala aqui, no... né? enfim, então, essa relação, sobretudo, é entender o papel do desenvolvimento. O desenvolvimento volta a, a ser importante nas narrativas, na reconstituição, nos papéis causais. É como se, como muitos, muitos filósofos da biologia contando essa história do pensamento, fala que uma vez o desenvolvimento foi parar uma caixa preta. É? E a gente está tirando ele dessa caixa preta e está entendendo o quanto é, ele pode acrescentar nessa nossa interpretação evolutiva. E aí a gente fala de pluralismo de processos porque emerge, então, a percepção de outros mecanismos evolutivos que agem concomitantemente à seleção natural. Então, essa descoberta desses novos mecanismos, né, o reconhecimento, a relevância, enfim, começa a evocar a necessidade de expandir aquela síntese. que a gente teve uma síntese moderna no século passado. Né? E é interessante dizer que essa síntese expandida não é uma uma síntese que contradiz. Né? Ela ainda é, de uma perspectiva darwiniana, num quadro populacional, evidentemente, de análise, só que incorpora um certo internalismo que tinha ficado de fora. A gente muito, Muitos filósofos da biologia e dos, da evolução narra uma disputa entre um pensamento internalista e um pensamento externalista, né? um confronto entre posicionamentos e estratégias de interpretar. E agora, a tem permitido um certo concílio entre essas perspectivas, né? dentro de um mesmo quadro conceitual, teórico. E tal. Então, hoje se evidencia outros mecanismos, evidentemente outros como a deriva genética, que já, né, a gente já tinha um conhecimento, noção, mas a construção de nicho, a plasticidade desenvolvimental, os vieses, as repadronizações, então um monte de coisa começa a reaparecer no um cenário e tornar aquela explicação que era apenas selecional um pouco mais rica, um pouco mais complexa, evidentemente, mas atende às nossas necessidades epistêmicas, né?
2: Maravilha, Uel. Well. Então, pensando um pouco na questão do ensino, né? Do ensino de biologia, principalmente do ensino de biologia evolutiva, como é que tu vê a importância e como é que está sendo essa abordagem então nessa, na parte de ensino biologia evolutiva do evodevo na, no currículo de biologia.
3: Bom, evidentemente, como eu coloquei, é uma disciplina muito recente. e A gente tem sempre um tempo de recontextualização dessas novidades, né? A gente fala assim como uma espécie tem um raio e até a gente ouviu o trovão leva um tempo, né? então é mais ou menos assim. As coisas emergem como insight na ciência e até essas coisas serem né, recontextualizadas para a sala de aula. Demanda um certo tempo. Então, a gente já encontra faíscas disso em alguns livros. Né? A é, literatura em português ainda é muito vaga, ainda é muito incipiente. Mas já tem vários laboratórios, vários projetos, várias pesquisas que se conectam com esses grandes né, centros de pesquisa na Ivo Divo e estão fazendo um trabalho muito bacana. E, aos pouquinhos, isso está sendo didatizado em sala de aula e os professores que têm mais uma noção dessas... Né, desses novos incrementos, vão colocando em xeque questões que, às vezes, já estão solidificadas na cabeça dos alunos, mas é uma revolução que acontece paulatinamente, né? Sim. não é de um dia para o outro. né? Tem, Mas a gente está nessa frente, a ideia é essa, acho que o propósito de espaços como esses é abrir frente, porque se pensa, o, muitas vezes, a, a ideia de evolução muito estagnadamente, né? se associa muito a Darwin, aos, aos séculos passados, é difícil de contemporaneizar, essa, essa pesquisa, porque ela é efervescente. Então, por isso que eu achei interessante trazer essa proposta, porque é um quadro conceitual teórico que está sendo reestruturado. Então, é um boom na ciência. É maravilhoso de ver esses flashes, né onde, onde as sínteses estão sendo refeitas, onde as questões estão sendo repensadas, aquilo que se acreditava canônico, agora Já tudo posto à virado. prova. É. Então, mostra esse <risos> dinamismo que a ciência tem, que não é um universo estático, de verdades absolutas. Então, a gente começa a ver uma nova contemporaneidade, investigando de uma nova maneira, construindo outros modelos, criando outras tecnologias, outras perspectivas de intervenção. Então, é bonito de se ver quando a gente está assim no campo de pesquisa e essas coisas estão acontecendo. Então, é um entusiasmo para quem está assim acompanhando o processo. Com certeza, a gente vê esse entusiasmo até na tua
1: fala, né, Ué? Porque a gente tem essa essa questão, né? Que a gente fica pensando, tem paradigmas muito fortes que nós ainda temos que romper na ciência, né? E no nosso nosso entendimento da biologia. Mas um paradigma que eu acredito ainda ser verdade na biologia é: nada é absoluto. Nada é 100% absoluto, nada é absoluto na biologia. né? Que
3: bom, que senão não seria ciência,
1: seria
0: dogma.
3: Exato. É esse movimento, é é esse redelineamento que é bonito de assistir. E, todo, e, sobretudo, o impacto né, na nossa capacidade de interpretar as coisas, de intervir. E a Evodivo tem trazido novas perspectivas, por exemplo, para o confronto do câncer, né, que há muito tempo era visto, assim uma lógica muito gene né, a partir Sim. de catalogação, de sequenciamento. Começa a olhar agora para o organismo, né? começa a ver como intervir ao longo do desenvolvimento, como aquilo se configura. Esse, esse sentido de internalidade que que a Evoldível traz, é mais ou menos o exercício de tentar compreender as relações coordenativas entre as partes que compõem o organismo, é um olhar para dentro do próprio organismo, né? então é uma unidade hierárquica, organizacional, né? o organismo, que não que era passivo, era como um veículo passivo de genes, né? a gente pensava nos genes, nas pressões seletivas do ambiente e a variação populacional, o organismo não tinha que falar dele, né?
0: Tá, mas, well, aí, aí vamos criar um tumulto aqui, vamos começar a enfervescer, tá? É, não, não sou um genocentrista, até porque eu não sou geneticista, eu sou um genomo, genomicocentrista, tá? Se é que existe essa palavra. Mas, assim, ó, do ponto de vista da leitura, será que não existe um preconceito epistemológico em relação a, olha, não é o gene e sim o organismo, por quê? Quem trabalhava com essas questões de que, ó, determinado gene está relacionado com o determinado fator, né, que é putativamente representativo para um, um fator tumoral, né, porque, na verdade, os textos deles nunca diziam que era o gene que causava, e sim, é um fator né, determinante ou um fator é, que, é, de certa forma, dentro da resiliência do genoma, está descompensado, ou seja, está é, dentro de, uma, de, uma, de um caminho que a gente chama, no, no ponto de vista genômico, é de um pathway. Isso não é mais genicentrista, isso é.
3: Não, eu não estou dizendo que todas as abordagens genéticas do câncer são genicêntricas. Né? Uhum. Eu estou colocando que existe uma, uma dimensão de análise extra que incorpora aquele conjunto de explicações. Uhum. É como se a gente descartasse um conjunto de processos que ocorrem a um nível organizacional, uhum. que se relaciona, porque é justamente a crítica epistemológica uhum. é a descontiguidade de relação desses uhum. vários níveis. É então a ideia é não saltar do gene para o organismo diretamente. Né? A gente tem que pensar ah, o papel da célula, né? A Evol é também celular cêntrica, por assim. Exato, exato. A gente se torna muito mais celular cêntrico e organocêntrico do que gene cêntrico. É porque a gente correlaciona todos esses níveis de processo. Então, não, nunca a ideia é negar o papel da genética ou o que a genética contribui. É pegar esses mecanismos genéticos e colocar num conjunto de explicações em conjunto com outras explicações que envolvem o um desenvolvimento. Por exemplo, eu vou dar um, alguns exemplos em relação ao que ao que a tem transformado a concepção em relação aos mecanismos evolutivos, né? É, a, a, dentro de uma perspectiva assim darwiniana clássica, assim, no, sobre um no âmbito de uma síntese moderna, a gente imagina a evolução ocorrendo sempre através de grandes escalas temporais. uma uma perspectiva gradualista como acumulação paulatina de mudanças ao longo de grandes escalas de tempo né? e a Evolviva tem permitido agora compreender, por exemplo, como como regulações de genes que regulam os padrões desenvolvimentais podem promover mudanças abruptas né? de uma geração para outra, mudanças rápidas né? E, e essas explicações permitem agora compreender alguns saltos na não contiguidade das formas. Porque, numa perspectiva darwiniana, não vou crescer, vou tentar tornar simples, me desculpa. Toda essa descontiguidade que a gente vê das formas dos organismos vivos, né? entre um gato e um cachorro, entre, entre a gente e um chimpanzé, toda essa descontiguidade das formas seria o resultado da extinção de todas as formas intermediárias. Não é? Uma perspectiva de mudança. Não é? Então a gente não tem essa continuidade, essa. daria pela extinção. Só que agora a gente entende que, necessariamente, alguns saltos podem ser dados. Existe, inclusive, a teoria do Goldschmidt, dos monstros esperançosos. né? Como é que indivíduos que são morfologicamente tão diferentes da média morfológica da população poderiam sobreviver, que condições isso poderia acontecer. É, afrouxamento de pressão seletiva Conquista de novos ambientes uhum. Extinções em massas Se estuda os quadros né? uhum. Mas a gente entende agora como pequenas mudanças né, Em genes regulatórios Para mover grandes transformações Ao mesmo tempo traz mudanças Em relação ao entendimento do tempo uhum. O tempo de mudança Porque se imaginava A mudança completamente estocástica né? Como se todas as possibilidades Fossem possíveis para a seleção agir e a gente entende que o desenvolvimento ele não é infinitamente plástico. né? Então a seleção ela age sobre um repertório limitado de possibilidades que quem oferece é o desenvolvimento. E a gente começou a entender que o desenvolvimento tem certo sentido de direcionalidade. Ele tem vieses, né? tem determinado tipo de mudança que pode ser mais facilmente produzida pelo organismo e outras que são inconcebíveis, até por causa de restrições físicas e etc. Né? Então, a gente não trabalha com um universo infinito de possibilidades. E então, o próprio desenvolvimento tem sentido de orientação e direcionalidade. Então, quando esse sentido de orientação e direcionalidade convergem com a pressão seletiva, né, as adaptações ocorrem de uma forma muito mais rápida. Porque as mudanças que estão sendo requeridas, num certo sentido, né, elas são facilmente produzidas. Enquanto outras, então, existe uma relação de convergência, de sinergia ou antagonismo entre os vários mecanismos evolutivos. Não é? A própria noção de plasticidade evoca que muitos das mudanças de traços ocorrem, primeiro, no desenvolvimento. É? Eles são fixados por causa de dinâmicas de repadronização do próprio desenvolvimento que se influencia pelo ambiente e aquilo é só mais tardiamente estabilizado através de genes. Que favorecem aquele caractere. Né? Como existe uma vantagem adaptativa na manutenção daquele traço, existe uma pressão interna seletiva para que genes sejam selecionados. Então a gente, a gente começa a contar a história não a partir da mutação, porque foi uma, uma resposta do próprio organismo ao ambiente, sem alteração nos genes. Né? A gente tem vários tipos de repadronização desenvolvimento que não envolve mudança no sequenciamento gênico, né? Heterotipia, heterotopia, envolve o tempo, o espaço, a quantidade de produto gênico Então a gente começa a perceber o organismo operando os genes né? Por isso essa ideia de que ele era apenas um veículo passivo Mas agora a gente entende que é um alfabeto que está sendo escrito por por um nível hierárquico Que tem o seu lugar ativo o próprio ambiente começa a ser pensado como tem um papel indutório na direcionalidade evolutiva dos organismos. Né? Surge um outro campo, que é a eco evil que é a ecologia do, né? evolutiva de desenvolvimento. Então, sim, é um alargamento de, de mecanismos, de possibilidades, de interpretações desses mesmos fenômenos. Né? Muitas das explicações tem sido retraçadas, né? eu mesmo fiz um trabalho de estudar uma pontuação evolutiva, radiação dos tetrápodas, né? e aí contar aqui numa perspectiva de, dos múltiplos mecanismos acontecendo. Então é, é muita pesquisa, é muito campo.
0: Mas é muito legal, é muito legal, é lindo de discutir, é lindo de compreender, é lindo de abstrair, isso é muito legal. E isso vai, é, apesar de não ser a verdadeira fronteira do conhecimento, mas isso aí chega quase perto, né? porque isso está mudando os paradigmas. né? daquilo que já estava estabelecido, sedimentado. E muitos, relutantemente, acham que não, não pode, não deve. Enfim, por uma questão meio de preconceito, acho que trazer isso para a ciência traz uma renovação. né? A gente vai formar, vai trazer novas discussões, vai trazer novas novas pessoas para esse panorama, né? para esse momento para poder avançar né? entender melhor.
3: Esse é o jogo, né? entender essa dinamicidade que tem na ciência natural na filosofia das ciências também, né? entender que os campos são repensados, né? eu eu tenho esse conflito muito em sala de aula, porque eu trabalho com a evolução do pensamento científico, e às vezes os os alunos estão em sala de aula e têm uma visão tanto quanto inadequada de ciência, né? e aí tem mais uma noção de descoberta, né? como se diz eureka, né? uma, eureka, o uma coisa eureka, né? não Eles não entendem <risos> outros parâmetros de justificação epistêmica que envolve a construção de um modelo que orienta o sentido, né, é muito aquela ideia de eles voltam com aquela visão que a, o cinema faz, as novelas, oh, abaixo, o, abaixo, abaixo é, é a parte romântica, então parece a gente... aquela objetividade cega. Aquela coisa de comprovado cientificamente, da neutralidade, sempre um, né? Mas
1: se for pensar, a história busca muito isso de tentar sensacionalizar um pouco do que foi a ciência, né? A descoberta da penicilina, ah, o cara chorou na placa ali, não criou, é. tipo, ah, foi o Oreca. Não, cara, olha, olha toda a situação e ambiente. Por que, que ele tinha uma placa de meio de cultura ali? Porque ele já vinha estudando há muito tempo alguma coisa nesse sentido, né? E tem outras situações, o, o DNA. A foto do DNA que foi feita lá nos anos 50, depois descoberta em 53, né? Aquilo ali é uma construção que já foi feita, vinha sendo feita há muitos anos e tinha um grupo que estava focado para chegar naquela, naquele resultado que era esperado. Então a ciência ela não é uma coisa de descobrir, eu olhei para a janela e descobri a coisa assim, não existe isso, né?
3: Ela... É a única frase do Newton, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, estava montado Estou... um nomes de gigantes, né? Então, é necessário entender que é uma construção histórica, cultural, né? claro. a ciência é um, né? uma subcultura, né? então, a gente... A gente... Assim... então é necessário entender esse movimento, né? De sobretudo de uma contemporaneidade que, por necessidades epistêmicas, investiga os fenômenos de uma nova forma, de uma nova maneira, com um novo olhar, não necessariamente mais verdadeiro ou mais falso, mas pertinente às necessidades históricas, culturais, sociais. Então ver a ciência assim é muito interessante De de sair daquela perspectiva De verdade, de descoberta Né? E tentar um pouco mais Para a área evidencial
1: das coisas né? Buscar as coisas Porque é tudo uma construção e a Evodevo, eu acredito que está muito alinhada nesse sentido né é a construção é como é que se chega nas coisas não como é que é mas é como se chega né como é que modificou quais são as áreas que estão influenciando a Devo. e é, se for pensar tudo que a gente discutiu hoje aqui e a gente já discutiu também com o Zeca né o professor José Carlos
0: depois José Ricardo não, esse vai pro ar aí tá essa é a graça do um podcast que não o NevaCast que é uma ação que a gente tá, tem aqui para trazer notícia informação discussão filosofia mas também para interter e também para poder gerar polêmica, porque a polêmica às vezes contribui para a gente poder não, peraí um pouquinho, o que que eu estou fazendo aqui? Então a ideia é trazer informação do campus, mas que vocês se apresentem, mostrem para toda a galera que nos escuta, que nos assiste no YouTube ou no nosso canal de podcast, né? Essa ação que é uma ação de extensão, né? E aí acho que se tu tivesse preparado não ia ter tanta graça como hoje, tá? Mas tá.
1: justamente isso, a gente foi discutindo, eu tinha obviamente uma pauta de um monte de perguntas aqui para ti, e a gente foi discutindo e elas foram sendo respondidas ao pouco tempo, enquanto a gente estava brincando aqui e conversando sobre o que a gente tem paixão, né? Porque a gente trabalha com a Evodevo também, então acaba sendo a nossa paixão, né? Então... Que que, aí, eu vou, aí eu vou voltar para uma pergunta que eu acho que talvez seja, para nós, é uma pergunta que nos instiga todos os dias. Né? Quais são os maiores desafios? O que está sendo significativo de desafio na Evil Devil? né O que está que buscando hoje como aquele... Opa, está faltando isso para ela ir adiante.
3: Bom, uma questão assim, que eu acho fulcral assim, na relação da Evil Devil é a, a perspectiva de integralidade que ela traz entre os diversos campos né? Dentro de uma moldura teórica das ciências biológicas. Né? Então, ela tem essa capacidade de articular, né? por exemplo, como eu estava discutindo, a ecologia, a embriologia, então, muitas outras disciplinas que estiveram, de certa maneira, afastadas, de uma contribuição mais efetiva para o pensamento evolutivo, estão podendo se articular. Então, essa perspectiva de integração é, é muito necessária para que a Evolveo avance. Né? Ela, é necessário que o, o, o ecólogo comece a dialogar com, com o pessoal da embriologia, da fisiologia, da genética. Então, ela tira, ela tira os sujeitos dos seus, dos seus redutos, dos seus arquipélagos, né? a gente vai pensar ilhas, cada um seu assim. Então, a, a Evodívio, ela evoca esse sentido de, de integralidade entre os diversos campos. Dentro de uma moldura teórica da biologia. Então, isso é uma coisa, a integração do pensamento, do que foi muitas vezes pensado fragmentadamente. Muitos desses avanços que a Evoldivo agora está permitindo colocar num quadro integrado de explicações já havia sido não é, galgado por muitos outros embriologistas do século XVIII. Então, muitas das coisas já tinham sido insights, mas é o isolamento dessas propostas. E agora tem. Tem permitido um quadro possível de colocar tanto explicações internalistas como externalistas. né? É como se dois hemisférios de um pensar evolutivo, do né, do cérebro, de um pensar, estivessem agregados. e agora eles estão integradamente pensando. né? Então, a Evolutivo traz isso.
2: Maravilha. Realmente, esse tópico é incrível, e essa necessidade desse encontro, dessa interdisciplinaridade, é muito importante para. Faz compreensão total. E o que, que tu vê assim de um futuro, futuramente, o que, que tu vê a Evo a Devo nesse futuro, o cenário futuro para esse tipo de pesquisa, para o estudo do EvoDevo?
3: Ah, é muita pesquisa, porque como eu falei, assim, a gente está levando em consideração agora processos e mecanismos que ocorrem em vários níveis estruturais que são emergentes ao longo do desenvolvimento e tudo isso era desprezado, né? Hoje a gente tenta mapear, é, assim, a própria propriedade da modularidade do sistema desenvolvimental, né? Porque tem entidades emergentes ao longo que se estabilizam e que regulam dinâmicas. Então a gente começa a partir para outras escalas e tentar completar um quadro de explicação. Então me volta o eixo da sua pergunta para não, não ficar sem te responder. É, é a primeira vez que fizemos um entrevistado perder a
0: linha. Tem que ser. Mas
2: é muito bom é, isso. É muito bom, é muito bom. Só ah, o eixo. O do futuro? Ah, do
3: futuro, então assim, é, tecnologicamente são muitas. né? Não é só um campo teórico. Né? Porque a gente pensa muito em evolução como algo que explica o passado. Uhum. Isso é extremamente problemático também. É. Porque a porque tá acontecendo agora. É como a própria história, se a gente está olhando o passado é porque a gente tem uma perspectiva de interpretar justamente o futuro, Exato. então a, a evolução traz essa perspectiva, né, da gente pensar a plasticidade, a sobrevivência, a adaptabilidade, a própria evolvabilidade Sim. da espécie, né, que são a possibilidade de, de, de produzir caracteres e traços adaptativamente viáveis, né. Então, a capacidade de evoluir. Né? Então, é, todo organismo tem uma evoluabilidade. Então, em, reflete sobre a nossa capacidade de continuar existindo no planeta, da uhum. própria manutenção do, dos recursos ecossistêmicos. Uhum. Tudo isso está implicado. Então, a, o pensamento evolutivo tem uma dimensão que é prospectiva. Não é só um olhar para trás. Né? A gente olha para trás entendendo, mas colocando num contexto de um devir. Né? Uhum. É incrível né? como... Essa, como...
1: Como está tudo ligado e, ao mesmo tempo, nós temos que separar algumas coisinhas para conseguir compreender ainda como nossa capacidade de compreensão de algumas áreas, de algumas eras, de algumas situações ainda está aquém do que a gente quer e a gente consegue enxergar para frente. Né? Então, nós esbarramos muito em nossa capacidade computacional hoje, né o quanto nós temos condições de gerar modelos que comprovem ou cheguem perto das evidências que nós enxergamos. né então é, ainda falta muito da, do, da tecnologia que já melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, né? com o advento da, da computação e com o advento dos sequenciamentos né? que, é, que nos facilitou enxergar e, e talvez, acho que muito do genecentrismo que nós pegamos é, ah, é a era dos sequenciamentos, já passamos essa era dos sequenciamentos Quando entendo,
0: entendo, mas ó, vamos lá Momento, momento conceitual né, do NevaCast, esse programa que é uma, uma ação apoiada pela nossa Pró-Retoria de Extensão e Cultura e que também conta com o apoio aí das agências de fomento CNPq, CAPS, sua Pérez. Mas vamos lá, um momento conceitual. Vocês falam genicentrismo, aí vocês ligam muito à genética. Gente, vamos conceituar divisórias. Genética e biologia molecular. São coisas diferentes. Quando alguém trabalha no ponto de vista assim, de entender quais os mecanismos moleculares estão envolvidos com a biologia do desenvolvimento, não é genético. Não estou pensando assim, ó, se a entidade A passa para os seus filhos característica A. E sim, dentro da entidade A, o que, que nós temos nessa maquinaria que proporciona forma, proporciona tal uh, uh, característica que, a fase diferente, que... Atrás ela mais perfeitamente adequada àquele nicho que ela ocorre. Pensamos já em evodevo como é que ele é trabalhado didaticamente, e pensando na biologia evolutiva como um todo, como é que ela é trabalhada. As nossas despesas não são lineares nesse pessoal? É
1: tudo linear. É tudo, é tudo linear. A própria zoologia. É tudo linear. A gente vê, a gente vê os acelomados, pros pseudocelomados, os celomados. E se, eu
3: te, dizer que, e se eu te dizer que todas
0: as plantas terrestres, todas, desde o mais simples ponto de vista estrutural até a mais complexa surgiram juntos.
3: Não acho conflituoso, né?
0: Exato! Não é conflituoso. E se eu te dizer que a, a, a progressão e complexidade não se deu por uma mudança de mutações ou mudanças de genes e sempre por perda deles. A planta mais complexa que tem o maior nível estrutural é a que tem a maior, o maior número de perda de genes. E isso, que, que acontece nesse sentido? Tu tem uma desestruturação, né? tu vai ter que ter funções que vão ter que ser né, a, 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 sequestradas por outros mecanismos e tu vai ter novidades estruturais, porque na, na ausência de determinado elo de ligação da pathway, da cascata de eventos que gera o processo, tu vai ter que ter uma modificação. Então, a perda, ela é, ela é anterior ao processo de fixação. Né? E isso vai muito de encontro que tu falou, porque por exemplo, em planta, não sei se você já ouviu falar do conceito de CODON BIAS, né? O, né? Em plantas, a planta quer usar o CODON que ela quer. Tu pode ter, você que está nos escutando, pesquisando no Google aí, CODON BIAS, né? Degeneração do código genético, vocês vão ver lá que nós temos 22 aminoácidos essenciais, né? Mas nós temos muito mais CODONs do que 22. Então tem alguns que são sinônimos, já é a mesma coisa. E algumas plantas preferem usar determinado colo. Se não tiver, eu não faço. Não quero. Bate pé. Isso a gente chama em biologia evolutiva vegetal, ou implante plant, de tree thinking. Né? Pensamento em árvore. A gente não pensa mais em ganhar, Tá? Aquela camiseta clássica né, que o pessoal gosta de usar, assim, é, eu sou. Eu sou da área da evolução. Né? Tem lá um macaquinho, depois tem lá um, um Homo habilis, aí tem um Homo erectus, aí tem, um, tem um o homo, homo sapiens sapiens, aí tem lá. Pessoal do Restart, volta que deu um encrenca, né? Então, gente, evolução não é linear. O professor Wel já falou.
3: É, perfeito. Inclusive, eu falei muito do pluralismo de processos, mas existe justamente o pluralismo de padrões, que se refere à representação filogenética, uhum. que justamente a quebra com essa noção essencialmente arborescente que a gente tem, né? que evidencia inclusive, o fluxo gênico lateral entre, entre grupos. Ah, então, a história para ser contada, muitas vezes, seria mais fidedigna uma estrutura de rede do que uma estrutura de árvore. Bom ponto.
0: Nós teremos aqui um episódio sobre funga, né? os fungos, né? e nós, ah, temos algum, é nós temos alguns grupos onde a diversidade só existe por causa de transferência horizontal.
3: É, exatamente. Então a gente, a gente incorpora uma, uma concepção muito vertebratocêntrica, assim, é, né? A gente pensa como acontece, mas a diversidade de vida. Né? Mas
1: é muito também voltado à nossa capacidade de aprendizagem. Ele é feito, o ensino de ciências, o ensino da biologia, ela é feito para ser linear para a nossa capacidade de compreensão. Olha a quantidade de discussão que a gente tem em relação a Evodevo, porque ele é uma área onde habita, habitam trocentas outras áreas. Né, que nós temos vertentes que discutem coisas diferentes ao mesmo tempo em, em, em luz ao mesmo, ao mesmo objeto well, nós já estamos passando longe de meia hora aqui do nosso período vamos colocar então muito te agradeço de novo por aceitar o nosso convite, vamos fazer um novo convite pra gente discutir um pouco mais né, e temos outros episódios em relação a isso e de repente alguma pesquisa pontual que tu queira trazer e deixa uma mensagem para nós né, e te agradeço novamente por esse espaço né, de fazer parte com a gente desse momento
3: ah, beleza, eu que agradeço a participação, né? a ideia não foi tornar confuso ninguém, mas... mas
0: é que tá, confundir é bom, é, é desse... não
3: se é na zona de conforto. É, é essa é a ressignificação do confuso que eu queria trazer, é justamente essa perspectiva aqui de se estigar de trazer a curiosidade, é muito difícil elucidar tudo num tempo tão curto, então é mais trazer insights, é... dar um delineamento desse novo universo, assim. É a mensagem que eu teria para deixar aqui, eu acho que tem muito a ver com essa, essa coisa que a gente discutiu sobre essa capacidade dinâmica e criativa de se fazer e pensar ciência. Né? Eu acho que isso é muito importante de se fazer, né pensar a concepção de ciência, o papel social do cientista, das suas produções, das suas invenções, né? essa reflexão crítica que muitas vezes se esvazia no trabalho profissional de muitos acadêmicos, né? que apenas fazem o seu trabalho, assim, mas, sem, sem refletir sobre o impacto sociocultural, político <risos> e todas essas múltiplas dimensões que torna a ciência realmente instigante, poderosa uma ferramenta de transformação social né? reconectar essas relações entre produção do conhecimento e poder na nossa sociedade ao invés de sermos né, trabalhadores passivos ou buscadores da verdade, acho que a gente tem mais do que isso a fazer, seria essa a minha mensagem, hoje.
2: Muito obrigada pela participação, foi riquíssimo, realmente é instigante. A gente começa a conversar sobre esse assunto, a filosofia, tudo isso que está envolvido. É muito, muito interessante, realmente, essa área. Muito obrigada. Acredito que nossos ouvintes vão ficar muito, muito felizes e também instigados a explorar mais esse universo. Lembrando, pessoal, não esqueçam também de seguir as redes do Neva do NevaCast.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado, eu já fica aqui com o compromisso. Você voltará, você voltará e você irá pautar a discussão. Porque é isso aí, gente. Ciência tem, depende dessa reflexão. A gente precisa pautar de outras formas. E você também aí que nos assiste, ou no nosso podcast, ou no YouTube, ou que você que nos segue nas nossas redes sociais, aí coloca aí o que vocês querem ter aqui nesse nosso momento, nesse nosso NevaCast do Neva para o Mundo, tá? Mensagem final aí, Mathello, e... Estamos indo, indo já, porque estamos encerrando aqui o nosso evento de hoje.
1: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio e por essa grande contribuição que tu fez para nós, aí, Well. Foi incrível essa discussão e realmente como a gente fica instigado. né? Aposto que muitos dos nossos ouvintes nem faziam ideia do que, que existia Evodevo né? e que realmente é uma área de pesquisa que nos deixa instigado, que nos deixa nos dá aquele brilho da ciência, né? de quando a gente era pequenininho. Querendo saber das coisas. Pequeninho eu ainda
0: sou, eu sou eterno, eu sou uma, eu sou uma eterna é criança. É é. Então é isso, assim, Quem quiser saber mais sobre o que o professor Wellington Santos faz aqui na nossa universidade, só procurar ele aí no prédio acadêmico 1 ali. Ele tem uma salinha lá, né? Sala. Eu no Lica, que é um. No o Lica, chequeador. no Lica. Lica, gente, é uma síndrome. Laboratório Interdisciplinar de Ciências Ambientais tá, eu esqueço às vezes, a desliquecer ajuda nisso, dá, mas aí tá lá o Wellington está lá, no LICA terceiro andar, prédio tá Acadêmico 1 você que é do Campo São Gabriel, ou você que não é, que tá passando por aí, pode entrar ali na rótula, chega aqui vai no Acadêmico 1, vai procurar o El lá na sala do LICA no terceiro andar, tá, gente, muito obrigado aí até a próxima Êêê!